0: Bem-vinda, o meu nome é Adelaide Richardson e tenho comigo a Stella Lopes. Este podcast é um resumo das 10 semanas de estudo da Carta Integral de Paulo aos Gálatas, feito em 2020 pela Equipa das Mulheres da Igreja da Lapa, em Lisboa, Portugal. Chegámos ao fim deste estudo tão edificante e com tanto impacto nas nossas vidas, individual e corporativamente. Fomos alertadas, exortadas e encorajadas, através da inspiração divina do Espírito Santo em ação na vida de Paulo, para permanecermos fiéis à verdade libertadora do Evangelho de Jesus Cristo e a vivermos esta liberdade em conformidade com o Evangelho verdadeiro, através do Espírito Santo que atua em nós, por causa da obra e pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Neste podcast feito a duas vozes, Vamos relembrar o que já aprendemos, os anos certos das ideias principais de cada um dos podcasts já publicados pela Rita, a Ana Ruth, a Mariana, a Débora e a Sara. Bem como eu e a Estela. Vamos a isto, Estela? Sim, vamos a isto. Então, a Ana Ruth trouxe-nos
1: uma introdução muito completa à carta. Explicou-nos que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, também chamado Salo, um fariseu natural de Tarso. Foi discípulo de Gamaliel, um dos rabis mais respeitados da altura, que conhecemos por ter convencido o Sinédrio, onde detinha grande autoridade, a não matar Pedro e João, lá em Atos 5. O seu discípulo Salo foi criado no sistema judaico tradicional e por isso era extremamente zeloso das tradições dos seus pais, como ele mesmo diz ao descrever-se em Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Tanto assim que perseguia zelosamente os cristãos. E foi esse zelo que o levou à estrada para Damasco, de onde se esperava voltar com os discípulos de Jesus acorrentados. No entanto, encontrou nessa estrada a real transformação e salvação através de um encontro pessoal com Jesus Cristo, que operou o milagre de transformar o perseguidor da jovem igreja num seu defensor, no apóstolo dos gentios usando de todo o seu zelo para pregar agora a verdadeira salvação pela fé
0: somente em Jesus Cristo. Uma tremenda transformação, não é Adelaide? Mesmo, milagrosa. E na carta que nós temos estado a estudar, Paulo mostra claramente a sua compreensão e vivência da escravidão da lei e da liberdade da graça. Paulo dá testemunho pessoal dessa transformação, visível para todos e também para os gálatas. Por isso... Cada frase desta carta tem o cunho e até o punho de Paulo e a autoridade vinda diretamente de Cristo. Acreditamos que a carta foi escrita depois do concílio de Jerusalém, portanto por volta do ano 50 da nossa era, às igrejas da Galácia, às quais Paulo tinha pessoalmente ensinado. A carta foi escrita principalmente para corrigir os ensinos dos judaizantes, que argumentavam que Paulo nem sequer era um verdadeiro apóstolo e defendiam que os gentios, como eram os gálatas, para serem salvos, deveriam seguir não só a Cristo, mas também cumprir com as leis e tradições mosaicas. Estavam, por isso, a acrescentar ao verdadeiro Evangelho, sobrecarregando os cristãos gentios com falsos ensinamentos, pretendendo chamar para si mesmos a glória, como Paulo irá dizer no final da carta, e não para Jesus. Portanto, Paulo, chocado com o estado confuso dos gálatas acerca de algo tão básico para a sua fé, exorta-os para a verdade do Evangelho, mostrando que a salvação e a justificação vêm somente pela fé em Cristo e nada mais, não é? Sim. A Ana Ruth fez um resumo dos temas centrais do livro, que eram quatro.
1: Número um, o apóstolo Paulo defende com veemência a sua chamada apostólica e o seu foco está em defender a verdade do Evangelho. Número 2, a salvação e justificação pela fé. Número 3, o legalismo versus a liberdade. E número 4, a vida do cristão, que é continuamente fortalecida pelo Espírito Santo. Então, Paulo usa de todo o seu zelo para retirar as pessoas da apostasia e apontá-las para a obra e pessoa de Jesus Cristo, a qual nos traz liberdade para vivermos em conformidade com a fé que salva.
0: É, é uma carta pessoal. É, carregada de emoções, de preocupação, de repreensão, correção, vindos de um coração amoroso, zeloso e divinamente inspirado para trazer os seus ouvintes para a restauração e para a libertação já concedidas por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Stella, falamos da semana 2, que tem como título no nosso caderno Outro Evangelho?
1: Pois é. É por tudo o que já se disse, Adelaide, que Paulo abre a carta aos gálatas apresentando-se com a autoridade apostólica que lhe foi dada por Deus e não pelos homens, conforme nos explicou a Mariana. Logo de início vemos que o tom de Paulo nesta abertura, nesta saudação, é de preocupação, exortação aos gálatas, muito diferente das outras cartas. Nesta não há recomendações. Qual era o problema? Estavam a desviar-se do verdadeiro Evangelho, algo muito sério que merecia a grande repreensão de Paulo, com a intenção de corrigir os crentes a permanecerem fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Fomos então encorajadas a defender com urgência e amor o Evangelho e negar quaisquer tipos de falsos ensinamentos. Chegamos assim à semana 3, chamada A Autoridade de Paulo. Até porque Paulo ainda não acabou de fazer notar aos gálatas que não foram homens que lhe concedeu autoridade,
0: mas o próprio Jesus. Não é Adelaide? É isso. E a gravidade da falta dos gálatas era tão grande que era de facto preciso relembrá-los do que Deus tinha feito na vida do próprio apóstolo. A Rita explicou-nos que por isto ele continua defendendo veementemente o seu apostolado e o puro evangelho. Sabendo que ele era um exemplo inegável de zelo, até mesmo antes da sua conversão, Paulo afirma que o zelo pela lei não traz a salvação, que só Jesus pode trazer essa salvação. Então o próprio Paulo, fariseu respeitado por tantos, que teria todas as razões para se achar justo, teve de ser resgatado naquela estrada para Damasco, tirado da cegueira espiritual em que se encontrava, trazido para a luz pela voz e presença do Senhor Jesus. E a sua transformação pela fé em Jesus e não pela circuncisão ou qualquer outro cumprimento da lei, foi óbvia e notória para todos. E a defesa que ele faz é basicamente esta. Jesus é tudo o que precisamos. E se isto for verdade em nós, iremos viver menos pelas nossas forças e mais pela força de Cristo. Teremos vidas que se entregam verdadeiramente a Cristo. Tudo aquilo que somos e fazemos refletirá esse padrão espiritual. Mas o tema não se esgota aqui. Foste tu quem nos apresentou a questão da circuncisão dos gentios com mais pormenor, na semana 4, não foi, Estela?
1: Pois é, fui eu. Então, em Gálatas 2, não é? No capítulo Sim. 2. Nós lemos sobre a forte exortação pública que Paulo faz a Pedro. Mas antes de ele fazer esta exortação a Pedro, só quero lembrar que ele fala do concílio de Jerusalém, onde este era o tema principal, a circuncisão dos gentios. E então foi decidido que isso não era necessário para a sua salvação. E então acontece isto onde, onde Paulo repreende a Pedro. Acerca do quê? Acerca do seu comportamento hipócrita. Ai, 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 o que é que Pedro fez? Ele estava em busca da aprovação humana. O texto diz que Pedro separou-se dos gentios por temer os que eram da circuncisão. Paulo não podia deixar que esta performance religiosa para agradar homens passasse despercebido. Então Paulo, como bom defensor do Evangelho, mostra aos gálatas que agir desta forma é incorreto face à verdade do Evangelho. Então este episódio é chocante e mostra-nos que cair na tentação de querer agradar os homens ou ficarmos preocupadas com algum tipo de aprovação humana é ser hipócrita. E que se até Pedro caiu nesta teia nós também podemos cair e por isso devemos estar alertas a este perigo ao lembrarmos que a verdade do evangelho deve ser sempre o nosso estandarte, que Deus nos ajude Adelaide, a fixarmos os olhos somente em Jesus Cristo através de quem somos justificadas, ou seja tornadas justas absolvidas inocentadas de todo o nosso pecado, ai que maravilha que milagre, não é? É mesmo e viver de acordo com a verdade do Evangelho é viver a liberdade que temos em Cristo. Não para agradar ou ser aprovada por outros, mas como mulheres perdoadas e justificadas pelo sangue de Jesus Cristo, que nos torna mais alvas que a neve. Deste pensamento inspirador, voltamos à realidade da heresia dos gálatas, tão grave que gera sentimentos fortes em Paulo. Adelaide. Fala-nos do que descobriste na semana 5, a experiência e a lei.
0: Imagina, Stella, se o teu primeiro mestre na Bíblia, aquela pessoa importante para ti, na tua fé, te escrevesse um dia uma carta, um e-mail não é hoje em dia, ou te mandasse uma mensagem pelo WhatsApp e usasse o termo insensata para se dirigir a ti. Deve ter sido muito duro de ouvir isto, não é? Mas, mais uma vez, vem deste zelo, deste amor que Paulo lhes tinha e da preocupação com o seu caminho na fé. É daqui que vem o tom ardente que o apóstolo usa para tratar com os gálatas. Então, nessa semana 5, abordou-se algo muito importante. A lei veio depois da salvação e não o contrário. E o raciocínio é este. Abraão foi justificado pela fé 430 anos antes dos preceitos da lei terem sido apresentados por Moisés, e, portanto, se ele foi salvo, ele, Abraão, e justificado pela fé apenas, ele que era o pai dos hebreus e de muitas outras nações, que fazem então os gentios gálatas ao deixarem-se levar por obrigações que já foram cumpridas por Jesus? Porque ele mesmo satisfez todos os requisitos, pagou o salário do pecado passado, presente e futuro na cruz, com a sua vida, porque querem voltar a pagar o preço que Jesus já pagou, porque querem arcar com um, preso, um peso que era grande demais até para os judeus. A lei exigia justiça, mas era impotente para fornecê-la. Mas a fé em Jesus satisfaz agora essa justiça exigida pela lei. Está terminado, disse o Nosso Senhor. Como podem agora querer embelezar esse feito com trapos sujos de imundície? E com isto. Vamos para a semana 6, onde se continua a explicar o papel da lei como aio, como algo que nos conduz até Cristo. E lá chegados, vemos-nos num novo papel, numa nova condição, não é, Estela? Sem dúvida. Uma condição que não podemos obter por nós mesmas,
1: conforme nos mostrou a Débora. Depois de Paulo ter levado os gálatas para o Antigo Testamento, para Abraão, que tal como os gentios e todos nós, foi justificado pela fé na promessa do um Messias, ele continua a dizer que é por causa desta fé em Cristo que Deus nos liberta da escravidão da lei para a liberdade que pode ser experimentada como privilégio daqueles que se tornam filhos de Deus. Somos então adotadas por Deus para vivermos como filhas do Rei em liberdade e amor que Ele mesmo põe dentro dos nossos corações. Que obra perfeita e completa. E a única coisa que nos resta realmente dizer após tal graça é Abba, Pai, Paizinho. Isto leva-nos a entender cada vez mais o grande amor de Deus por nós e o grande privilégio que é termos acesso a este Pai, que não só nos acolhe como filhas, como também nos permite chegar até Ele, clamar a Ele. Imagina só que de escravos Deus nos fez filhos e de filhos nos tornou herdeiros do seu reino eterno de amor. Nós sabemos que não merecemos tudo isso, mas para pecadores como nós, uma graça como a de Cristo. Bom, se até aqui Paulo tem um discurso mais doutrinário, a partir daqui até ao final da epístola, ele irá focar-se mais na conduta cristã. Adelaide, a semana 7 do estudo foi apresentada pela Sara e falou-nos do exemplo de Paulo.
0: É verdade, e teve um grande impacto em mim essa semana. Paulo percebe que é a altura de lhes mostrar claramente o que está em causa. A diferença entre o verdadeiro evangelho e o que os falsos mestres judeizantes estão a pregar aos gálatas, contrastando a sua religião baseada em obras com o verdadeiro evangelho. A Sara apontou que Paulo usa o seu próprio testemunho vivo para lembrá-los destas verdades, em oposição à vida de autojustificação e servidão para a qual os judaizantes os seduziam queriam eles, depois de terem sido libertos da escravatura, para uma posição de filhos voltar a ser escravos isto não faz sentido nenhum mas era exatamente isto que os gálatas estavam a fazer faça a tentação de praticarem boas obras que encobririam a idolatria dos seus corações e que os fizessem sentir mais merecedores da misericórdia de Deus sejamos honestas é também a nossa tentação, não é? por isso o aviso de Paulo também serve para nós hoje porque nós não estamos menos livres de cair nestas mesmas armadilhas na nossa caminhada cristã. Até mesmo nas boas coisas que fazemos, não é? Da mesma forma, hoje em dia, nós podemos continuar a ser tentadas a encontrar essa justificação nas coisas que fazemos. Seja no nosso serviço na igreja, nas nossas disciplinas espirituais, na nossa família, no envolvimento de causas sociais. E o problema não está nestas coisas em si. É possível, através das melhores coisas que Deus nos dá, tentarmos ganhar a nossa justificação através das nossas obras, de modo a torná-las em falsos salvadores, ídolos que nos escravizam outra vez. É exatamente porque aparentemente estamos apenas a fazer boas coisas que a idolatria se torna mais difícil de reconhecer e mais subtilmente rouba o nosso coração e nos afasta da verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo. E acrescenta, assim, subtilmente, tanto peso à nossa existência. Stella, na semana 8, com o título O Evangelho não segue os valores do mundo, a Ana Ruth falou de como Abraão, a grande referência dos judeus que os gálatas diziam admirar, volta a ser a figura usada por Paulo. Pois é. Paulo, esta semana, né, em Gálatas
1: 4 e parte do 5, continua a falar num tom de amor e correção. E aqui contrastando a graça e a lei, a fé e obras, usando uma história do Antigo Testamento que nós podemos encontrar em Gênesis 16, 17 e 21, que é uma alegoria para ilustrar que o evangelho não segue os padrões do mundo. E mais uma vez, ele usa a história de Abraão para ensinar esta verdade espiritual. O que é que Paulo faz? Ele lembra que Abraão tinha dois filhos, nascidos dois filhos de bens diferentes. Uma, que era escrava, Agar, que teve o seu filho Ismael, que simboliza os filhos da escravatura à lei, pecado, falsos deuses. Portanto, perdição e escravidão. E a outra, que era a sua mulher legítima, Sara, que teve o seu filho Isaac, este presente simboliza o filho da promessa, os filhos livres de Deus. E, portanto, a salvação e a liberdade. Quais são os contrastes que encontramos aqui neste capítulo? A concepção de Ismael representa o caminho do homem, o caminho da carne, querer fazer coisas pelas nossas próprias mãos, resolver nós mesmos as situações, sem esperar em Deus. Isaac representa o caminho de Deus, o caminho da promessa. Ismael representa o caminho do esforço próprio. Isaac representa o caminho da fé. Um é o caminho do legalismo, o outro é o caminho da graça. Ismael simboliza aqueles que tiveram apenas um nascimento natural e que confiam nas suas próprias obras. Isaac simboliza aqueles que também tiveram um nascimento espiritual, além do natural, porque confiaram na obra de Jesus Cristo, na Promessa. Agar e a mulher livre, Sara, são ilustrações de duas alianças. Agar e Ismael representam a aliança da lei e das obras. E Sara e Isaac representam a aliança da graça e da fé. A Jerusalém atual são os filhos de Agar e a Jerusalém celestial são os filhos de Sara, os filhos da promessa. São livres e vivem capacitados pelo Espírito Santo para agradar e amar a Deus pela fé em Cristo. Isto é a nova aliança. O que é que nós podemos aprender acerca desta alegoria? É viver fielmente para o Senhor, em liberdade dada por Cristo e não... Querer voltar para a escravidão da lei, que é viver uma fé pelos próprios esforços ou obras, a justificação, a santificação. A vida de fé genuína é mais do que a crença na verdade divina, é também a produção de frutos, é uma fé ativa, uma vida cheia do Espírito Santo que nos capacita a dar frutos. O legalismo não agrada a Deus, mas ofende-o. Não aproxima a pessoa de Deus, mas afasta e afasta-nos uns dos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá nesta, nesta passagem. A pessoa que vive pela fé é movida pelo amor e não pela lei. Adicionar qualquer esforço ou ato humano à provisão graciosa de Deus por meio da morte do seu filho é trocar o Evangelho, Salvador de Jesus Cristo, pela falsidade condenatória do paganismo. É esta a insensatez dos gálatas. Adelaide, na semana 9, que nos traz o versículo 16 do capítulo 5, há desde logo um imperativo muito importante a reter.
0: Sim, no podcast a Rita alertou-nos logo para o que Paulo afirma acerca do progresso inerente e esperado da nossa santificação. E nesta passagem, que está em Gálatas 5, 16 a 25, nós vemos o contraste dos desejos da carne versus os frutos do Espírito. A vida debaixo da lei expressa-se pelas obras da carne, mas aqueles que vivem pelo Espírito produzem frutos que verdadeiramente agradam a Deus. É uma batalha essa de andarmos no Espírito, não é? de nos submetermos ao controle do Espírito Santo, respondermos em obediência àquilo que a palavra nos diz. Não é uma existência passiva quando nós não nos entregamos aos desejos dos nossos corações e tudo o que fazemos é para agradar apenas e só a Deus, nós assim vamos desenvolver a nossa vida espiritual, vamos exercitar a nossa salvação e vamos produzir frutos. E Paulo aponta para uma consequência grave e séria de uma vida vivida pelas obras. Ele diz, não herdarão o reino de Deus os que tais as praticam e isto deve gelar o nosso sangue. Será que Paulo está a dizer que se enquanto crentes caímos em algum pecado, não herdaremos o reino de Deus e estaremos condenadas para sempre? De modo nenhum. A condenação só vem quando não existe arrependimento. Como cristãs, embora nós possamos cometer pontualmente alguns desses pecados, eles não nos devem representar, não devem ser um comportamento padrão nas nossas vidas. Isto é uma forma de teimosia, não é de obstinação. E também... Essa consciência de que estamos todas sujeitas a cair em pecado não é um livre trânsito para nos acostumarmos com as nossas falhas de caráter. Certamente que não pode ser. Então, se notas em ti esta ou aquela tendência, corta a raiz dessa tendência. É radical? Sim, o Senhor Jesus foi bem radical quando falou acerca de cairmos em tentações, não foi? Então, escuta, a carne está derrotada para sempre. E agora vivemos no reino, onde Cristo é o rei, não é? sobre nós, pelo seu Espírito. E por isso nós devemos viver de acordo com o Espírito e não a carne. Isso deve ser refletido na forma como nós vivemos. São chamados frutos do Espírito que se opõem aos da carne. Paulo avisa ainda que devemos parar com a ostentação acerca de nós próprios, colocando-nos num lugar superior aos outros. Por outro lado, também devemos parar de invejar uns aos outros, colocando-nos num lugar inferior aos outros. E isto é um aviso contra esse pecado da comparação. A conclusão a que a Rita nos levou foi esta. Precisamos de nos vaziar mais do nosso orgulho e encher-nos de Cristo. Precisamos de nos vaziar da nossa autocomiseração, da nossa ingratidão e encher-nos de Cristo. A comparação é um caminho perigoso que traz destruição, traz vergonha, traz, traz ciúmes, traz dor, traz culpa. Destrói-nos a nós e aos nossos relacionamentos. Bem, se nos tempos dos gálatas isso já acontecia? Hoje em dia ainda mais, não é? Por causa da maior exposição que nós temos aos outros, às vidas dos outros, às suas imagens projetadas, idealizadas, e, e de uma forma por vezes tão subliminar quanto perigosa. Temos de pensar bem nisto. Vamos à conclusão da carta, Estela? Sim, vamos. E este final da
1: carta é um convite à humildade. Capítulo 6 Uma das qualidades, a humildade, que é uma das mais desprezadas e desvalorizadas nos nossos dias. A vida cristã é marcada por amor concreto. Nos capítulos anteriores ele já descreveu do que se trata viver uma vida no espírito que produz frutos. Por isso, Paulo abre esta conclusão final desta forma. Vós que sois espirituais, quem são estes? Estes são aqueles que vivem e que andam conforme o Espírito. Nos versículos também encontramos Espírito de mansidão. O que é que isto significa? Significa que quando nós formos corrigir os erros doutrinais ou os erros que os outros cometem e que nós também podemos vir a cometer, devemos fazê-lo com mansidão e
0: humildade, sempre em amor. E aqui está o equilíbrio. É isso, trata-se de restauração, não é? de procurarmos sempre o arrependimento de quem erra. O nosso ministério não é o da destruição, mas o da restauração. Porque quem está nessa obra da acusação e da condenação é o diabo, nunca um cristão. Bom, Stella, vamos passar à segunda parte da carta? <risos> Sim, vamos. Paulo resume os temas centrais da
1: carta. Estas são as últimas exortações dele. Permanecer fiel à verdade do Evangelho. Exigir a circuncisão é negar a cruz. E o amanhecer de uma nova criação. Aqueles que pertencem à nova criação, e aqui nova criação se refere como novo nascimento, é o que realmente importa, constituem o verdadeiro Israel. São todos aqueles, todos, todos, judeu, gentio, grego, troiano, uhum. são todos esses que agora têm um relacionamento com Deus através da nova aliança que é concedida através da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo chama os gálatas de irmãos. Aqui, mais uma vez, nós vemos como Paulo não desiste deles, ou os condena, mas quer que eles se arrependam e voltem para a verdade do Evangelho e para a liberdade já conquistada por Cristo.
0: É um grande testemunho, é mais um grande testemunho de Paulo, não é? A sua autoridade não serve para condenar, mas para corrigir e para exortar. Então, como podemos nós desistir dos nossos irmãos quando eles falham? Quando se deixam desviar? Quando parecem até odiar-nos? Tu foste libertada pela graça de Jesus, pela mensagem do Evangelho e só podes mesmo estender graça também aos que já erraram. Agora, se és tu que ainda estás presa a rudimentos antigos, que te fazem imaginar, que te podes justificar a ti mesma, arrepende-te, irmã, lembra-te que o faro de Jesus é leve. Se, pelo contrário, não estás mais presa, se já compreendeste e aceitaste que somente Jesus te basta, mas conheces quem, quem ainda esteja preso ou quem voltou atrás no que já tinha aprendido, não desistas, não desfaleças, não percas a coragem, irmã. Trazer um irmão de volta salva a sua alma e cobre uma multidão de pecados. Mas atenção, cuidado, é também o seu aviso de Paulo. Cuidado para que não caias ao ajudares alguém a levantar-se para ajudarmos a alguém que está perdido. Nós temos de conhecer o caminho de cor. E para conhecermos o caminho de cor, é fundamental estudarmos e guardarmos o mapa das Escrituras no coração diariamente. E é essencial conhecermos o coração daquele que o abriu a é esse mapa, a é esse caminho por nós, Jesus. Stella, vamos orar juntas a oração que o Caderno de Estudos nos propõe? Sim, vamos orar em resposta a tudo
1: isto que ouvimos. Meu Pai do Céu, muito obrigada por me teres resgatado e feito uma nova criatura em Cristo. Obrigada porque sou justificada pela fé somente e por isso nada que eu faça ou tento fazer te possa agradar mais. Perdoa-me quando caio nesta tentação de achar que pelas minhas capacidades ou religiosidade sou capaz de alguma coisa. É somente pela graça e por isso peço-te ajuda-me a ser uma serva de Cristo que carrega as suas marcas, em amor e serviço para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém.
1: Eu e Adelaide e toda a equipa das Mulheres da Lapa despede-se de vós com amizade e entrega cada uma de vós ao cuidado de um Deus cheio de graça e misericórdia. Deus seja com cada uma
0: de vós. Bons estudos!